0: 零七六第十九章社会保障三，社会保障制度的极端复杂性和由此带来的不可把握性，为民主制造了一个严重的问题。几乎可以不夸张地说，尽管巨大的会保障体系的发展是我们的经济转型中的一个主要因素，它同时也是被人最少理解的东西。这不仅体现在这样的执着信念中，各投保人再到意上人权要求得到保险金。因为他们已经为此支付了保险费，而且也表现在这样耐人寻味的事实中：有时把大捕头的社会保险立法递交给立法机关审议，除了全盘接受或全盘否定之外，立法机关没有选择更改的余地。这造成了一种悖论：据称多数的民众没有能力为自己做出明智的选择，这一无能构成了政府为他们管理他们的一大部分收入的借口。现在又要求作为同意多数的民众集体决定应当如何花费个人的收入，但是，不仅对于普通公众中的外行来说，大部分错综复杂的社会保障问题是一个谜。在今天，就连一般的经济学家、社会学家或者律师也对这一复杂多变的制度的细节几乎同样知之甚少。作为其结果，现在专家开始在这一领域里占据了支配地位。正如在其他领域内一样，这样一种新型专家，就像我们在诸如劳工、农业、住宅建筑业和教育等领域内看到的那样，是某个特定的制度化机构方面的专家。我们在这些领域内所建立的组织已经变得如此错综复杂，以至于或多或少要求一个人得付出毕生的时间和精力去把握它们。这种专家并非必然是了解所有必要的东西。从而能够判断该机构的价值的人，但也往往是唯一了解这一组织的人，因此也是不可或缺的人。他对这一特定机构感兴趣并赞成他的原因，也经常与专家资格无甚关联。但是，这一新型专家几乎总是具有一种区别于他人的特征：他毫无保留地对这一机构抱有好感，而有关这一机构的专家就是他。之所以这样。并不是仅仅因为只有赞同这一制度的目的的人才会有兴趣和耐心去把握细节，而且更因为对于其他任何人付出这一努力几乎都是不值得的。一个不准备接受现有制度的原则的人，其看法很有可能不被人当真，并在决定当前政策的讨论中无足轻重。作为这一发展的结果，在越来越多的政策领域内，差不多所有众所公认的专家。几乎都可以从其定义即可断定，是那些拥护据以确定这一政策的原则的人。这是一个相当重要的事实，这实际上是造成当代这么多的发展势头自动加速的因素之一。在推荐一项现行政策的某种未来发展方案时，一位政治家声称这一方面的所有专家都拥护他，他的一番话往往是完全诚实可信的。因为只有那些拥护这一发展的人才能成为这一制度安排的专家，而那些反对这一政策的中立的经济学家或者法学家就不被归入专家之列。一旦建立了这一机构，它的未来发展就将由那些被提拔任职的人士作为必要的东西来决定。四，有些自相矛盾的是，在今天，国家声称通过主管当局在某个领域里推行排他性的单项发展有其优越性。而这一领域也许比其他任何领域都更为清楚地说明了一些新的制度如何不是产生于一个设计方案，而是形成于一个逐步演进的过程。我们现代的通过保险来防范风险的方案设想，不是由于某人看到这一需要并设计出一个理性的解决方法而产生的。我们如此熟悉保险的运作方式，以至于我们很容易想象。任何一位有才识的人，只要稍加思索，就会很快发现保险原则。但是，事实上，保险事业的演进方式是最有说服力的，鞭挞了那些想限制未来发展，使之沿着主管当局所强加的唯一道路继续的人的非分之想。有句话说得好：没有人曾经设想过要创立一项海上保险，后来要创立的社会保险也一样。我们当前的技术应归功于一个逐步发展演进的过程，在这一过程中，由于无名人物或历史人物的无数贡献，人类前仆后继的迈进，最终创造了一个如此完善的作品，以至于与这一整体作品相比，所有那些来自个人的创造性材质的巧妙的方案设计必定显得非常原始。在过去。我们得益于未加计划的发展和根据新的目标逐步调整就有制度安排的做法的帮助。在今天，难道我们真的可以如此肯定，我们已经穷尽一切智慧，以至于我们为了更快地达到某些目前的可见目标而能够拒绝接受这些帮助吗？十分明显，在受到国家垄断威胁的两大领域，即养老和医疗保障领域，我们亲眼目睹，只要是国家尚未全部控制的地方。就由各种新方法自发产生，并且发展最为迅速。多种多样的试验在进行，他们几乎肯定会找到解决当前一些需要问题的新答案，因应一些任何预先计划所不能设下的答案。由此从长远看，难道我们在一个国家垄断制度里真的能够过得更好吗？把在任何给定时刻里的最好的现有知识当做适用于一切未来努力的强制性标准。很可能是杜绝新知识出现的最可靠途径。五、哦，我们已经看到，结合那种强迫人们为这些需要做义务保险，从而不至于成为他人的负担的操作方式，从公共财政拨款为那些真正需要者提供保障的操作方式，最终是怎样几乎在一切地方导致第三种不同的制度的产生。该制度向人们提供了某些诸如疾病和老年之类的保障。不论他们需要与否，不论他们是否已经自行做了预防，这一制度为所有人提供那种被认为他们理应享受的福利水平。不论他们能为自己做些什么，不论他们个人已经交纳了多少保险费，以及他们在将来还能交纳多少保险费，像第三种制度的过渡一般是这样进行的：首先由公共基金对通过义务保险筹集而来的资金提供补充，然后把它发放给人们。由于这是关他们的权利，他们为此只支付了很少一部分的费用。把这些强制性的收入转移支付变为一种法定权利，这当然改变不了这样一个事实：只有出于特别需要的考虑，才能构成正当的理由来提供这些支付。因此，它总还是一种施舍。但是，通常通过给予所有人或几乎所有人这一接受施舍的权利。以及通过干脆从那些处境较好者的口袋里拿走他们所得到的各种东西，施舍特征得以掩盖。多数人对得到明明不是正德，而仅仅因为个人需要的缘故才得到的东西的所谓反感，以及他们对经济情况调查的不快，成为一种借口，借以装饰整个制度安排，使个人不再能够知道他们对哪些服务已经付费或没有付费。所有这一切都属于通过掩盖事实来影响公众舆论的部分努力。他们只在说服公众接受一种新的收入分配方法，而这一新机器的管理者似乎从一开始就只把它看作为一种过渡性的折中方法，有待于发展到一种以再分配为明确目标的制度。若要阻止这一发展，我们只能从一开始就清楚地区分哪些好处是受益人已经为之全额付费的。因此，他无论是在道义上还是在权利上，都是有合法权利要求得到的。哪些好处是基于受益人的需要而提供的？因此，必须有赖于受益人提供确实存在这一需要的证明。这里，我们必须注意，统一的国家社会保险机器还有另一个独特性，这就是它拥有把通过法定手段征集的保险基金用于为扩充这一法定义务制度做宣传的权利。一个作为多数的群体对自己征税，以为是一个只在劝说同一个多数群体走得比他愿意的更远的宣传组织，其内在的荒唐性应当是不言自喻的。至少在美国，公共机构利用在私营领域内十足合法的公关技术这一做法已被广泛接受。但是，在一个民主政体里，公共机构把公共基金用于宣传，以求扩大自己的活动范围，这是否适宜？仍然值得疑问，没有一个其他领域能像社会保险领域那样，这样一种现象，无论是在国内还是在国际上，都已变得如此普遍。这无异于允许一群对某种特定的发展感兴趣的专家，出于自己的利益，使用公共基金来操纵公众舆论。其结果是，无论是选民还是立法者，他们的信息几乎完全来自于那些其活动本应听命于他们的人。至于这一因素在何等程度上助长了加速发展，以至于它远远超越了公众原本允许的地步，我们几乎难以估量。这种得到补贴的宣传由一个以税金来维持的单一组织实施，绝对不能与竞争性的广告宣传相提并论。它赋予该组织操纵他人思考的权利，这一权利与掌握信息垄断的集权国家的权利同出一辙。